0: Erkrankungen des Dickdarms.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute beschäftigen wir uns mit den Krankheiten des Dickdarms und des Enddarms. Da gibt es ja sowohl gutartige als auch bösartige Krankheiten. Das ist dann der Krebs. Wir sprechen über beides. Bei mir ist Dr. Thomas Mansfeld. Er ist Chefarzt der Allgemeinen Visceral- und Gefäßchirurgie am Asklepios Westklinikum in Hamburg. Schön, dass Sie gekommen sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Herr Dr. Mansfeld, fangen wir doch an mit den gutartigen Darmerkrankungen. Welche sind denn das?
1: Ja, der Dickdarm ist ja erstmal ein sehr äh, großes Organ, muss man sagen. Es ist ungefähr bis zu 1,80 Meter lang, 1,50 Meter, 1,80 Meter lang und ähm, wie gesagt, wie Sie schon sagt, er kann gut und bösartig erkranken und eine der häufigsten gutartigen Erkrankungen ist diese sogenannte Divertikelerkrankung des Darmes. Das ist, bedeutet, dass es zu kleinen Aussackungen der Darm-Schleimhaut kommt, ähm, die ähm, sozusagen das kleine Säckchen bilden an der Außenwand des äh, Darmes, äh, so in den Bauch hinein, ähm, was eben auch die direkte Übersetzung ist. Die Vertikel heißt Säckchen mhm. und ähm, das ist eine Erkrankung, die betrifft bei den 70-Jährigen ungefähr mindestens die Hälfte der Bevölkerung. Also extrem viele Patienten haben das, mhm. aber sehr viele und die allermeisten davon haben gar keine Probleme damit. Die sind einfach nur da, die sind die Vertikel und sind reizlos. Aber bei ungefähr einem Drittel der Patienten können sich diese auch mal entzünden, können symptomatisch werden. Und was heißt das? Das heißt, dass diese kleinen Säckchen sich entzünden, wenn zum Beispiel Stuhl sich darin verhält. Ähm, kann sich das nicht mehr richtig entleeren, nämlich mehr Teil an der, an der normalen Reinigung des Darmes. Und ähm, dann kommt es zu Retention, so Zurückhaltungen und dann können Entzündungen entstehen. Und die können verschiedene Ausmaße haben. Das kann von der einfachen, banalen, wenig symptomatischen Entzündung bis hin zur schwersten, zum Durchbruch des Darmes gehen. Da gibt es einen fließenden Übergang.
0: Und wie merke ich das, dass ich das trage? Leitsymptome
1: sind im Grunde Schmerzen. Das ist Schmerzen im linken Unterbauch. Fieber kann dazukommen, wenn diese Entzündung vorliegt. Fieber kann dazukommen. Wir haben im Blutbild sehen wir Erhöhung der Entzündungswerte. Aber das Leitsymptom für die Patienten sind Schmerzen in der Regel. Mhm. Und, Und was
0: können Sie da machen?
1: Ja, da gibt es eine große Spannbreite, wie schon eben angemessen an die Symptomvariationsbreite, gibt es mhm. eine sehr große Spannbreite von Behandlungsmöglichkeiten. Das heißt, entweder gar nichts machen, bei einer ganz milden Entzündung braucht man gar nichts machen. Mhm. Dann gibt es, die nächste Stufe ist, Antibiotika zu nehmen, entweder als Tablette oder auch bei ernsteren Fällen im Krankenhaus als als Infusion. Dann ein bisschen Nahrungs, Nahrung reduzieren und dann beruhigt sich der Darm wieder und kann sich der Darm wieder beruhigen, kann ausheilen. Wenn er das nicht tut und wenn es weiter fortschreitet, die Entzündung sich ausbreitet, kann es auch gelegentlich erforderlich sein, eine Operation zu machen.
0: Das heißt dann, dass man den Darm, dass das man das rausnehmen muss. Das dann, dass
1: man ein Stück des Darmes, das ist eine Dickdarm, das ist meistens im unteren Dickdarmanteil ah. vor dem Enddarm, diesen also sogenannte Sigma sagen wir dazu, das ist ein Sigma-Darm, diesen Anteil des Darmes muss man dann entfernen, weil der für diese Entzündung in der Regel verantwortlich ist und diese triggert. Das wird dann entfernt, und dann wird das wieder zusammengeschlossen und muss dann verheilen.
0: Aha, wie lange ist man dafür im Krankenhaus, wenn operiert? Das hängt vollkommen muss?
1: davon ab. Das ist ein ganz, ein sehr variationsreiches Krankheitsbild. Sie können, es kann fünf Tage dauern, es kann auch drei Wochen dauern. Wenn man eine schwere Bauchfellentzündung zum Beispiel hat, wenn der Darm wirklich durchgebrochen ist in die Bauchhöhle hinein, dann kann das eben auch mal drei Wochen dauern, bis man wieder nach Hause kommt. Also das mhm. kann man nicht generell sagen. Wenn aber wir das in einem, in einem, sag ich mal, guten Stadium, frühen Stadium operieren, können oder in einem bereits abgehaltenen Stadium, wenn nur noch Beschwerden bestehen, operieren können, dann kann es tatsächlich auch vier, fünf Tage manchmal nur dauern.
0: Und dann ist man wieder zu Hause? Und dann und ist
1: man wieder zu Hause. So, Das ist natürlich das setzt voraus, dass wir laparoskopisch operieren. Ja. Das ist ja diese Schlüssellochtechnik, in der wir operieren, die für die Patienten relativ weniger belastend ist als die große offene Operation mit einem richtigen Bauchschnitt die auch zu weniger Komplikationen führt, die sehr viele positive Effekte hat. Nicht nur im Bereich des Dick der Dickdarmchirurgie, chirurgie sondern überall sehr viel positive Effekte auf Komplikationsspektrum, auf Krankenhausverwalter, auf Narbenbildung und so weiter hat. Und so werden diese Operationen am Dickdarm in der Regel auch durchgeführt.
0: Ja, es gibt ja noch eine andere, eigentlich gutartige Erkrankung, das sind die Darmpolypen. Was ist das?
1: Ja, Polypen des Darmes sind zunächst mal gutartig, äh, sie sind aber trotzdem, es sind Gewebewucherungen. Im Grunde genommen muss man sich den Darm von innen so wie einen Gartenschlag vorstellen, der sollte eigentlich glatt sein. Und wenn man ihn spiegelt bei einer Darmspiegelung, äh, dann sollte die Schleimhaut glatt aussehen und normal aussehen. Und sobald es dann aber zu kleinen Wucherungen kommt, dazu entstehen Polypen, Adenome sagen wir auch dazu äh, und es äh, so entstehen Gewebeveränderungen. Und das ist immer schon, das ist lange Zeit gutartig, sehr viele, das geht bis zu fünf Jahren, ist das gutartig. Aber es sind Gewebeveränderungen, die in der Regel äh, in einem bösartigen Geschehen ähm, äh, enden. Mhm. Und ähm, deshalb ähm, wird ja heute auch von den, ähm, von den Krankenkassen die Vorsorgekoloskopie bezahlt und die wird auch empfohlen von, von, eben, von allen, von allen Gastroenterologen. Also die
0: Darmspiegelung. Darmspiegel,
1: genau. Darmspiegelung, zu machen, ja. eine Vorsorge-Darmspiegelung zu machen, um genau diese Polypen zu entfernen, auch wenn sie gutartig sind, aber um sie zu entfernen und ihre weitere ihre weitere Veränderungen nicht mehr zu ermöglichen. Und
0: ja, durch, ich glaube, die merkt man auch gar nicht. Ne? Im Gegensatz, nicht, genau,
1: ja, genau. Nicht. Also wenn es mal zu einer Blutung kommt, das ist extrem selten und also da die, die in der Tat, wie Sie sagen, die werden nicht bemerkt und ja. deshalb eben. Der Rat eine Vorsorgekoloskopie machen zu lassen, auf jeden Fall. Ob man Risiko hat, ja oder nein, aber diese Vorsorgespiegelung, die kann verhindern, dass eben ein Krebs entsteht. Und wir wissen, dass nach seit Einführung der der Vorsorgekoloskopien vor, glaube ich, ungefähr 15 Jahren, sind ist gerade eine Zahl veröffentlicht worden, dass 15.000 Krebse verhindert worden sind mhm. durch die Durchführung von diesen Vorsorgekoloskopien. Also ein absolutes Plädoyer. Zur Durchführung der Vorsorgemodoskopie. Ja. Ich
0: glaube, so alle acht Jahre ist das mittlerweile. Ne? Das hängt davon ab,
1: was man findet. Wenn Sie einen völlig unauffälligen Darm vorfinden, wo nichts gemacht werden muss, dann wird, werden acht Jahre empfohlen als Zeitraum. Wenn Sie aber einen Polypen entfernt haben und je nach Gewebetyp, der da gefunden wird, kann es auch schon mal drei Jahre sein, die das Intervall dann nur betragen ja. sollte. Ja. Auf jeden Fall, aber... Ja muss man eine Empfehlung aussprechen. Also
0: wenn man jetzt ähm, den Kassenempfehlungen folgt, also wenn man denn dann das erste Mal dahin geht, ähm, dann ist es ja auch nicht nur so, dass, äh, dass dann der Arzt sagt, ah, Sie haben Polypen, sondern er macht sie auch gleich raus. Ja, also perfekt. das ja, klar, genau.
1: Deshalb sollte auch unbedingt eine Spiegelung erfolgen. Es gibt auch und Konkurrenzverfahren, es gibt computertomographische Verfahren, die anbieten, ähm, die gleiche Untersuchung zu machen, aber da kann eben nicht gleich die Therapie durchgeführt werden.
0: Ja, ähm, das sind gutartige Erkrankungen, die ja in Teilen, also bösartig werden können. Thema sich Polypen.
1: Bösartig verändern. Natürlich. Genau.
0: Ähm es gibt aber auf der anderen Seite nun auch tatsächlich den Darmkrebs. Der ist ja nun ähm, ein Klar. anderes Kaliber. Dickdarmkrebs,
1: wenn er da ist, muss er auf jeden Fall behandelt werden. Und ja. äh, Dickdarmkrebs, äh, da ist halt wichtig, wo er sich befindet, ob es wirklich im Dickdarm ist oder im Enddarm. Wir bezeichnen die letzten 16 Zentimeter zum Richtung Ausgang hin, bezeichnen wir als äh, Enddarm. Und wir unterscheiden halt in der Therapie äh, ein bisschen zwischen diesen beiden Organen. Aber ein Dickdarmkrebs muss in aller Regel, wenn er nicht äh, ein ganz kleines Stadium ist, einem ganz kleinen Stadium entspricht, was noch mit einem Endoskop entfernt werden kann. Ähm, sondern wenn er ein etwas, etwas größer schon äh, gewachsen ist, muss er auf jeden Fall chirurgisch entfernt werden.
0: Ja, Und, auch wieder mit einem Sicherheitsabstand. Äh, auch mit
1: Sicherheitsabstand, mit Lymphknoten, mit bestimmten Qualitätsansprüchen, Qualitätsanforderungen, die erfüllt sein müssen, auch mit bestimmten Gewebeschichten. Da gibt es sehr viele chirurgische, ähm, chirurgische Punkte, die da wichtig sind. Chirurgische, sage ich mal, ähm, Techniken, die da wie die zum Tragen kommen und wichtig sind für den Erfolg für das Langzeitüberleben. Und da ist in der, bei, der, bei der Chirurgie des, oder bei der, bei der Behandlung des Dickdarmtumors des Dickdarmkrebses ist der Chirurg der entscheidende Mann tatsächlich durch die Qualität der Chirurgie. Da gibt es sehr umfangreiche Studien, die das eindeutig gezeigt haben. Und da ja. muss man, wenn man das hat, muss man schon sich an einen, einen, muss man schon fragen, zu welchem Chirurgen man geht.
0: Ja, ja. ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass, es ja, dass der Krebs ja unterschiedlich stark eingewachsen sein kann. In die, in die Darmwand. Es ne? gibt ja glaube ich so oberflächliche, dann gibt es welche, die sind schon tiefer ja, ja. Ähm, in, dieser, in, dem, in dem Muskel drin oder in dem Darm drin mhm. und wo es dann auch Fingerspitzengefühl natürlich erfordert.
1: Ja, ja. der Tumor wächst halt in dem, in dem Darm der wächst in der Schleimhaut und dann äh, fängt er an, zu, sich auf den Weg zu machen und geht über die Lymphbahnen nach außen. Mhm. Ähm, er geht aber kontinuierlich voran, er springt nicht und deshalb wissen wir ganz genau, in welchen ähm, Grenzen wir operieren müssen, wenn der Tumor äh, je nach Sitz und und Größe des Tumors. Das ja. ist halt,
0: viele, das viele haben ja Angst vor einem künstlichen Darmausgang in dem Zusammenhang. Was können Sie uns dazu sagen?
1: Ja, ein künstlicher Darmausgang ist, wird in der Regel versuchen wir es natürlich zu vermeiden, und es ist letztendlich betrifft es hauptsächlich die Operation am Enddarmbereich. Und mhm. dann auch nur, wenn wir ganz in den ganz im Bereich ganz zum Ausgang hinkommen, ganz tief kommen dann äh, steht eine, 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 ein Ausgang mal zur Debatte. aber wir haben auch Ein dauerhafter sehr, Ausgang? Ähm, ja, das kann man also gar nicht so pauschal beantworten. Okay. Wir bemühen mhm. uns, wir sind sehr durch chirurgische Techniken sind wir in der Lage, sehr viel äh, Kontinenz erhalten zu operieren, das heißt ohne diesen Ausgang. Mhm. Es kann dabei in Einzelfällen, wenn der äußere Schließmuskel schon infiltriert ist, zum Beispiel von Tumor, dann kann man es aus onkologischen Gründen nicht, nicht wieder anschließen, sondern muss dann das Organ entfernen. Aber das ist in 5% der Enddarm, der unteren Enddarmkrebse der Fall. Also da gibt es, das ist überhaupt kein, kein Muss, sondern das muss individuell entschieden werden. Da muss der Operateur mit dem Patienten besprechen, das spielen viele, viele Dinge hinein.
0: In welchen Fällen, also angenommen ist, nicht, ist es nicht der Enddarm, der Darmausgang betroffen, sondern es findet weiter oben statt, gut für den Patienten, aber in wie vielen Fällen muss man dann noch eine Chemo drauf tun? Muss das immer sein?
1: Nein, das hängt ab von dem Ergebnis der, der, des, des Gewebes, was wir untersuchen. Wir und nehmen ja das, den Darm raus mit dem Lymphknoten, Das wird untersucht von einem Pathologen. Und dann wird das alles während einem, der OP,
0: oder? Auch,
1: schon. Na, auch manchmal, das Flug, ja, auch manchmal auch, aber in der Regel äh? auf jeden Fall hinterher. Ja. Und das Ergebnis wird dann in einem sogenannten Tumorboard besprochen. Das mhm. ist eine Vereinigung, sozusagen eine Zusammenkunft der, der Disziplinen, die äh, an, diesem, an der Behandlung dieses Tumors beteiligt sind. Das sind hier ähm, die, der Onkologe, also der, der, der medikamentöse äh, Krebsbehandler, äh, das ist der Endoskopiker, der Radiologe, der Bestrahlungstherapeut, der Chirurg und alle sitzen zusammen und legen fest, was für den Patienten das beste Verfahren ist. Wir haben ja bei Asklepios das Asklepios Tumorzentrum Hamburg und mhm. da haben wir genau auch äh, Leitlinien festgelegt äh, in, einem Führungs-, in einem Gremium, äh, nach denen in allen Häusern, dann standardisiert diese Behandlung erfolgen soll.
0: Gibt es denn da bei dieser Kombination Operation und Chemotherapie oder womöglich Bestrahlung, gibt es da so spezielle Muster, die Sie anwenden oder ist das von Patient zu Patient unterschiedlich?
1: Das wird immer individuell entschieden. Kein Tumor ist wie der andere. Ja. Wir haben natürlich, jeder Tumor wird in ein Stadium eingeteilt. Es gibt Tumorstadien, das führt zu weit, das jetzt hier darzulegen, aber jedes Tumorstadium impliziert eine bestimmte Form der Behandlung. Also zum Beispiel, wenn wir einen Tumor haben im Enddarmbereich, der relativ wandübergreifend schon gewachsen ist, dann machen wir in der Regel vor der Operation eine Bestrahlung. Wenn wir einen Tumor entfernen im Dickdarm, zum Beispiel auf der rechten Seite des Dickdarms, der nicht die Wand überschritten hat und keine Lymphnoten hat, ist der Patient mit Operation geheilt und hat auch eine 90-prozentige Chance, fünf Jahre zu über mindestens äh, zu überleben oder eher 100 Prozent. Mhm. Also eine sehr große Spannbreite auch der Kombination der verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten. Wir haben auch verschiedene Chemotherapeutika, die eingesetzt werden können. Und also wir haben einen großen Werkzeugkasten, aus dem wir uns bedienen können zur Behandlung der, der Dickdarmkrebs. Und jetzt kommen sogar noch auch Antikörper dazu. Und da ist auf der molekularen Ebene sehr viel Entwicklung. Und alles das besprechen wir natürlich im Tumorboard. Da sind alle Experten dabei und da kriegt der Patient eigentlich schon die beste Behandlung immer
0: bei uns angeboten. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!